0: Hello et bienvenue sur Factor X, le podcast qui réveille vos soft skills. Je suis Anna Martineau et ici, je vous livre des pratiques qui marchent pour réveiller votre truc en plus, libérer votre potentiel et devenir une meilleure version de vous-même. Ça y est, la cloche va sonner, c'est déjà l'heure des vacances J'avoue que même si je suis passionnée par mon job et que j'ai vraiment de la chance de faire partie de ceux qui n'ont pas l'impression de travailler au quotidien, l'été, ça reste quand même une de mes périodes préférées. Dans les prochains jours, une bonne partie d'entre nous fermeront la porte du bureau pour plusieurs semaines, et le calme va revenir. Les tensions vont s'apaiser. Pour ceux qui restent au bureau, vous allez pouvoir bosser dans une ambiance certainement plus sereine. En été, on prend naturellement plus de temps pour nous, la vie est plus douce. Et c'est la période idéale pour prendre du recul sur nos habitudes, sur nos pratiques. En ce qui me concerne, je vais bientôt partir en tracance. Tout le mois de juillet, je vais bosser dans le sud de l'Italie. Dans cette période, je travaille sur des dossiers de pédagogie pour mes clients et la période étant plus calme, j'en profite toujours pour me poser sur ma façon de travailler, sur mes objectifs, sur mon équilibre pro-perso. Et je bouquine énormément en été. J'emmène avec moi des romans, des polars et aussi évidemment des livres de développement personnel. C'est ce qui m'a donné envie de vous partager certains bouquins du genre. Parce que le bonheur ne tombe pas du ciel et c'est à nous de le construire jour après jour. C'est à nous de l'entretenir. Alors à vos écouteurs, je vous donne tout de suite les 7 livres de développement personnel à mettre dans votre valise cet été. Des livres selon moi incontournables pour vous inspirer et vous motiver. C'est parti Si vous m'écoutez depuis quelques temps, vous avez compris ma passion pour tout ce qui touche à l'optimisme. Et donc, c'est assez logique, le premier livre que je vous conseille de mettre dans vos valises cet été, c'est un livre de Philippe Gabillier qu'on ne présente plus. Philippe Gabillier est un des spécialistes français de la motivation. Il enseigne depuis plus de 15 ans la psychologie positive et l'optimisme, c'est clairement son sujet. Si je vous invite à prendre ce livre avec vous, c'est parce que clairement, ce qu'on entend aux infos tous les jours, on n'en peut plus, ça nous pousse à la morosité. Autour de nous, on n'entend que des trucs pas cool. On nous parle d'inflation, de difficultés de recrutement, des français qui ont du mal à investir parce qu'on n'arrive plus à suivre, de réchauffement climatique et j'en passe. Et pour moi, dans ce contexte, ça devient vraiment urgent de remettre à l'ordre du jour l'antidote numéro 1 à tous ces éléments négatifs, l'optimisme. La recherche a depuis longtemps démontré l'impact puissant de l'optimisme sur notre niveau d'énergie, sur notre goût de vivre, notre relation aux autres, et aussi sur notre santé et sur notre longévité. L'optimisme, c'est clairement le contraire de la naïveté candide avec laquelle on le confond parfois. C'est une attitude de l'esprit positive mais exigeante, qui a ses propres règles, qu'il faut apprendre à connaître et à utiliser pour en tirer le meilleur. Dans son livre Éloge de l'optimisme, Philippe Cabillier nous invite à redécouvrir cette capacité à être optimiste qu'on a en réalité tous en nous. Ce livre eh bien, il va vous aider à comprendre comment ça marche l'optimisme, pour vous permettre de l'intégrer de façon efficace et durable dans votre vie pro et perso. Je vous conseille vraiment ce bouquin parce que ça va vous donner des clés pour cultiver votre capacité à déclencher autour de vous du positif et à voir les situations sous un angle peut-être différent que ce que vous avez l'habitude de voir. Mais je ne vous en dis pas plus, à vous de découvrir toute la magie de l'optimisme avec donc l'éloge de l'optimisme de Philippe Gabillier. Le deuxième livre que je vous conseille, c'est « L'art subtil de s'en foutre » de Marc Mason. Ce livre a connu un énorme succès à sa sortie et à mon avis, c'est parce qu'il regorge de conseils pratiques. Lisez-le que vous soyez entrepreneur, salarié, jeune, adulte ou étudiant, c'est vraiment un livre qui s'adresse à tout le monde, en tout cas à tous ceux qui ont envie de se simplifier la vie et d'aspirer à un peu plus de simplicité. En le lisant, vous allez découvrir que l'art de s'en foutre, eh bien ça consiste à réorienter vos attentes pour distinguer ce qui compte vraiment pour vous de ce qui ne compte pas. Quand je l'ai lu, moi j'ai bien aimé la liberté de ton de l'auteur, sans pour autant que le fond des idées perde en profondeur. Les idées aussi, qui vont à contre-courant du discours ambiant. Et l'humour légèrement décalé, qui sincèrement n'enlève rien à la pertinence des propos. Si vous avez envie de rire un peu sur un sujet qui a priori est plutôt lourd, ne ratez pas Furiously Happy, chronique désopilante sur des choses qui le sont moins, de Jenny Lawson. L'auteur qui souffre de dépression depuis de longues années partage dans ce livre sa longue expérience avec la dépression et d'autres maladies chroniques et de comment ça l'a amenée à vouloir vivre sa vie en étant furieusement heureuse. Dans son parcours, Jenny Lawson a un jour un déclic. Une nouvelle qui aurait dû en réalité la dévaster, fait surgir en elle de la colère et de la rébellion. Et c'est à ce moment qu'elle décide de profiter intensément de la vie. Elle décrit dans le livre sa volonté d'outrepasser les épreuves en disant oui à toutes les bonnes opportunités qu'elle rencontre. C'est vraiment un livre, vous verrez, qui vous fera rire à voix haute et qui vous motivera, je l'espère en tout cas, vous aussi à être furieusement heureux au quotidien. Si vous avez envie d'une vraie bulle d'oxygène dans votre vie tumultueuse, alors je vous conseille Kilomètre zéro de Maude Ankawa. Dans ce roman, on assiste à un voyage initiatique qui va être un prétexte pour nous donner des pistes de réflexion pour améliorer notre mode de vie. Les conseils que vous lirez peuvent vous sembler évidents, alors sur le papier c'est sûrement parfois vrai, mais la réalité c'est qu'on se rend vite compte que notre vie quotidienne est en réalité très éloignée de toutes ces évidences. Ce roman va certainement vous pousser à vous interroger sur vous-même, sur vos désirs et le moyen de les atteindre. Je pense sincèrement que ce roman fait partie des livres qui peuvent changer notre perception des choses. Au-delà de ça, c'est une mine d'informations sur des sujets comme le bouddhisme ou la méditation, même si, parfois j'avoue, ces descriptions m'ont paru un petit peu trop présentes. Je vous conseille donc ce roman si vous avez envie de vous faire du bien. C'est une vraie ode au voyage, un voyage intérieur et personnel pour se retrouver, s'ouvrir au monde, changer notre vision et notre rapport au monde qui nous entoure. Dans le petit livre de l'Ikigai, Ken Moji nous invite à trouver notre raison de vivre rien que ça. Notre raison de vivre, vous savez, cette chose, cette action qu'on fait avec plaisir et qui nous apporte énormément de bonheur. Le petit livre de l'Ikigai vous déculpabilise et vous réconcilie avec votre présent. En fait. Vous allez découvrir que vous pouvez très bien trouver votre raison de vivre en dehors du travail, autrement dit dans un loisir, dans quelque chose que vous faites de temps en temps. Il remet l'église au milieu du village quand on lit qu'on peut très bien être heureux dans un travail qui ne nous fait pas vibrer ni rêver. Et pour ça, il faut juste qu'on le fasse avec davantage d'attention et de cœur. Un de mes auteurs fétiches sur ce genre de sujet, c'est Tal Ben Saar. Il a écrit plusieurs livres que j'adore vraiment, dont l'apprentissage du bonheur que je vous conseille aussi en passant si vous ne l'avez pas encore lu. Mais aujourd'hui j'ai envie de vous parler de l'apprentissage de l'imperfection. Ce bouquin c'est une vraie pépite. Vous verrez Tal Ben Sahar sait comment nous parler à nous qui sommes pour la plupart des perfectionnistes ambulants. En tout cas c'est mon cas. Et peut-être que vous aussi, vous êtes comme moi, vous faites partie de ceux qui veulent tout et tout de suite et dans tous les domaines de notre vie. L'apprentissage de l'imperfection nous parle de notre vie pro et aussi de nos relations et de nos émotions. Ce livre va avoir le pouvoir de vous apaiser et en plus, il vous donne de vrais outils pour vous accepter comme vous êtes et pour accepter la vie comme elle vient. En le lisant, vous allez découvrir comment laisser tomber votre besoin que tout soit parfait autour de vous. Et ça, ça fait un bien fou. On conclut cet épisode avec un bouquin que je vous conseille de lire juste avant de reprendre le boulot. Vraiment, suivez mon conseil, ne l'ouvrez pas en arrivant en vacances, parce que vous verrez, en réalité, il va vous aider à préparer votre reprise et à rester zen encore plusieurs semaines après votre reprise au bureau. Ce livre, c'est bien entendu « J'arrête de râler » de Christine Levicky. Il est sorti il y a déjà quelques années et si vous ne l'avez pas encore lu, c'est vraiment, à mon sens, un must-have dans votre bibliothèque. Si vous l'aviez lu à l'époque, eh bien, je ne peux que vous conseiller de le relire avant la rentrée, ça ne peut que vous faire du bien. En tout cas, moi, très sincèrement, c'est clairement ce que j'ai prévu de faire cette année. Dans « J'arrête de râler », Christine Levicki s'est lancé le défi de ne pas râler pendant 21 jours d'affilée. Ce livre est drôle, attachant et bourré d'outils et d'exercices très concrets. Alors je ne sais pas si vous êtes de la team râleur et si c'est le cas, eh bien foncez, achetez le livre. Mais en réalité, on fait tous un petit peu partie de cette team des râleurs, non Qui un peu plus, qui un peu moins on râle tous les jours, on râle contre les transports, on râle contre le manque de temps, contre la météo, les collègues, la direction, les impôts, bref. Le truc, c'est que ces râleries quotidiennes, eh bien ça nous épuise et ça nous fait passer à côté de l'essentiel. Il paraît qu'une personne râle en moyenne entre 15 à 30 fois par jour. Et si ça devient vite insupportable pour notre entourage, c'est finalement tout aussi énervant pour nous-mêmes. C'est frustrant, agaçant, fatigant. Dans J'arrête de râler, Christine Levicki en fait va vous proposer de relever le défi des 21 jours sans râlage. Avec ce challenge, vous allez tourner le dos à ces énervements et à cette fatigue que la râlerie engendre, et vous allez retrouver plus de calme et plus de plaisir dans votre quotidien. C'est une méthode en fait toute simple, en quatre phases et très efficace pour transformer votre quotidien. Ce livre, c'est un véritable cadeau que vous vous faites pour repartir du bon pied à la rentrée. Et c'est aussi un très beau cadeau que vous pouvez faire à votre entourage parce que c'est sûr, tout le monde en a besoin. Moi à l'époque, je l'avais offert à mon mari il y a quelques années parce que clairement j'en avais juste vraiment marre de l'entendre se plaindre tous les soirs en rentrant. Il y a eu une période où vraiment je trouvais ça insupportable. Quand je lui ai donné, il a souri un peu jaune, euh, genre euh, mais n'importe quoi, c'est quoi ton truc C'était en réalité au tout début de notre relation, à l'époque où il me prenait encore pour une timbrée avec mes trucs de développement personnel. Et un jour, va savoir pourquoi, il a fini par le lire. Et surtout, il a arrêté de râler, alors enfrez-le vous aussi à votre entourage. Mon dernier challenge de la saison, c'est évidemment de courir dans votre librairie préférée pour acheter les livres dont je viens de vous parler. En les récupérant, vous allez certainement tomber sur d'autres livres du même genre et certains vont peut-être vous inspirer. Alors laissez-vous tenter. Profitez de l'été pour prendre soin de vous. Quant à moi, je vous souhaite un super bel été, que vous partiez ou non. Prenez du temps pour vous et kiffez À partir de la semaine prochaine, on se retrouve pour les rediffusions de vos épisodes préférés. Et du coup, j'en profite pour vous dire un énorme merci. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter ici et à me faire vos retours. Alors vraiment, merci à vous. Et si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de laisser un avis 5 étoiles et de commenter sur Apple Podcast. Ça va vraiment m'aider. A très vite si cet épisode vous a plu, le meilleur moyen de me le dire et de me soutenir, c'est déjà de vous abonner au podcast et ensuite de me laisser un avis 5 étoiles. Ça va vraiment m'aider. Alors d'avance, merci pour ça.